0: Hier ist 8 Milliarden der Auslands-Podcast des Spiegel.
1: And to you, the British public, I know that there will be many people who are relieved and uh, perhaps quite a few who will also be disappointed. And I want you to know how sad I am to be giving up the best job in the world. But them's the breaks.
0: Mein Name ist Olaf heuser und heute sprechen wir über einen Klassiker. Den Untergang des Hauses Johnson. Jawohl, Sie haben richtig gehört, es ist nicht der Untergang des Hauses Usher, sondern des Hauses Johnson. Boris Johnson, um genau zu sein. Und es ist ein Klassiker, weil es an die berühmte Geschichte des Schriftstellers Edgar Allan Poe erinnert. In der das stattliche Haus des namensgebenden Adligen von Anfang an einen klaffenden Riss aufweist. Am Schluss zusammenfällt, als die scheußlichen Verfehlungen des Hausherrn offenbar werden und in dem Pool versinkt, in dem es stand. Für mich ist es vor allem ein Klassiker, weil wir hier bei 8 Milliarden schon so oft über die Kalamitäten des britischen Premierministers gesprochen haben und immer wieder konstatieren mussten, nein, er geht schon wieder nicht unter, wird schon wieder nicht zurücktreten oder abgewählt werden. Und er hat es schon wieder geschafft, seinen unfrisierten Kopf aus der Schlinge des treuenden Schicksals zu befreien. Nun ist es tatsächlich passiert. Die ersten tiefen Risse seiner Regierung brachen am Dienstag auf, als kurz hintereinander Schatzkanzler Rishi Sunak und Gesundheitsminister Sajid Javid ihren Rücktritt einreichten. Keine 48 Stunden später waren beinahe 50 weitere Regierungsmitglieder ebenfalls zurückgetreten. Der Untergang des Hauses Johnson war nicht mehr aufzuhalten. Und am Donnerstag tat dann auch der Hausherr selbst den so lange geforderten anständigen Schritt, the decent thing, und gab sein Amt als Parteichef auf. Premier will er bleiben, bis ein Nachfolger feststeht. Der Rücktritt des politischen Glücksritters Boris Johnson hatte natürlich auch Auswirkungen auf meinen Kollegen Jörg Schindler, den spiegel in London, denn er musste mal schnell einen neuen Titel schreiben und trotzdem fand er Zeit, am Donnerstagabend mit mir über diese wilde Woche in Westminster zu sprechen. Jörg, was ist denn diese Woche passiert?
2: <lacht> wie viel Zeit hast du denn? <lacht>
0: naja, wir haben uns ja verabredet, dass wir es vielleicht äh, vielleicht einen Podcast machen, als die die erste große Welle losging. Also Rishi Sunek und äh, der Gesundheitsminister, wo ich immer nicht weiß, wo ich den, wie ich den aussprechen soll, Sajid Javid. Äh, ähm, genau zurückgetreten sind. Das ist meine Prämisse gewesen und dann ging alles ganz schnell. Ich frage mich, war das eine geplante, eine abgestimmte Aktion der Tories, der,
2: der Abweichler? Das ist eine gute Frage. Also ich, naja, es ist auch immer so. Es ist ja im Prinzip seit dem Misstrauensvotum gegen, gegen Johnson im letzten Monat ist ja die Zahl der der innerparteilichen Kritiker eher noch gewachsen. Und die, die Frage war halt einfach, wie kriegt man den Mann los? Weil nach gängigen Regeln... Ähm, zu dem Zeitpunkt nur äh, es möglich war entweder die die Regeln zu ändern und irgendwie nicht in, in, erst im nächsten Jahr sondern sehr bald vielleicht schon im nächsten Monat und äh, in den nächsten Tagen irgendwie ein neues Misstrauensvotum zu machen da waren viele Tories ein bisschen ähm, langfingrig weil sie gesagt haben wenn wir sozusagen irgendwie diesen Weg beschreiten dann begeben wir uns erstens auf das Niveau von Boris Johnson das heißt wir wir ändern die Regeln wenn sie uns wenn sie uns nicht mehr passen und die andere Möglichkeit, die eben auf die immer viele gesetzt haben, gehofft haben, war, dass es zu so einem Massenexodus aus dem Kabinett und aus der Regierung kommt und Johnson dann im Prinzip ohne Regierung dasteht. Bis Dienstag dieser Woche war das nicht mehr als eine Hoffnung und zwar eben auch deswegen, weil ja dieses Kabinett ultra loyal zu Johnson immer war. Also Er hat diese Leute ja nicht ausgewählt, weil sie so überaus kompetent sind, sondern weil sie eben Brexit standhaft sind und sich vor Loyalität kaum noch eingekriegt haben ihm gegenüber. Insofern schien das eben eine vergebliche Hoffnung zu sein und dann kam eben dieser berühmte Dienstag, an dem äh, der Schatzkanzler und Parteidarling äh, Rishi Sunak und eben der Gesundheitsminister Sajid Javid innerhalb von neun Minuten ihre, ihren Rücktritt angekündigt haben, was also es bestreiten die natürlich, aber sie spricht schon sehr dafür, dass, dass, dass das koordiniert war, zumal eben auch irgendwie die Rücktrittsscheiben inhaltlich sehr ähnlich waren. Also da ging es natürlich auch um dieses Thema äh, Integrität und Werte ähm, und dass sie das eben nicht mehr mit ihrem Gewissen vereinbaren können, was, was Johnson da irgendwie an der Regierungsspitze veranstaltet. Und dann passierte halt im Prinzip genau das, worauf die Johnson-Gegner immer gehofft hatten, dass tatsächlich äh, innerhalb kürzester Zeit, also bis Mittwochabend, waren es fast 50 Minister, Staatssekretärs, und andere Regierungsmitglieder, die zurückgetreten waren. Und ähm, ab dem Moment war eigentlich klar, es war eigentlich schon ab dem Dienstagabend, als die ersten Rücktritte kamen, klar, dass er sich, äh, obwohl er irgendwie nun wirklich der größte Entfesselungskünstler seit Houdini ist, ähm, dass er sich da nicht mehr wieder rausfinden können.
0: Hast du eine Idee, warum das genau jetzt passierte? Also du hast ja gerade das Misstrauensvotum angesprochen. Das ist, glaube ich, ein paar Wochen her. Und eigentlich hat das ja seine Position gefestigt, zumindest wirkte das auf unbeteiligte Beobachter wie mich so. Warum ist es genau in dieser Woche passiert? Ich habe natürlich über, über Chris Pinscher gelesen. Ich finde, das ist im im Vergleich mit anderen Skandalen eher ein kleines Ding gewesen, vielleicht aber auch nicht. Das kannst du mir vielleicht erklären.
2: Absolut, ich, du hast völlig recht. Ich habe das in meiner Titelgeschichte auch äh, geschrieben, dass das auf der nach oben offenen Johnson-Skandalskala Johnson's eher ein mittelschwerer Fall ist oder wenn überhaupt ein mittelschwerer Fall. Insofern ist die Frage irgendwie sehr richtig gestellt, irgendwie warum nun ausgerechnet mit so einem vergleichsweise läppischen Skandal, also ein, 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 ein Hinterbänkler, Begrapscht im, im Suff zwei junge Männer, das ist schlimm genug, aber es ist eben äh, auch sehr viel lässlicher als das, was irgendwie die Partei in den letzten Monaten schon erlebt hat. Also, es gibt ja diesen, dieses Stichwort Pestminster, es gibt, es gibt eine ganze riesige Reihe von sexuellen Übergriffen im Parlam also von Parlamentariern. Zwei Tories sind sogar im Gefängnis gelandet wegen sexuellen Missbrauchs. Also da ist dieser Fall Pinscher eigentlich vergleichsweise schmal. Deswegen führt, führt es auch, glaube ich, nicht wirklich weiter, irgendwie diesen Fall Pincher jetzt bis in die kleinsten Kleinigkeiten auszuloten. Es war halt eben einfach eher so, dass das sozusagen in diesem Fall sich wieder alles bei Boris gespiegelt hat, äh, bei Boris Johnson, ähm, was, was ihn immer schon ausgemacht hat. Prime Minister, do you accept it was a grave error to appoint
1: Chris Pincher to your government? Yes, I think it was a mistake and I apologise for, uh, for it. I think in, in, in hindsight it was uh, the wrong thing to do. Uh, I apologise to everybody who's been uh, badly affected by it and I just want to make absolutely clear that there's no place in this government for uh, anybody who uh, is predatory or who uh, uh, abuses their position of power.
2: Also er, er, es gibt einen Skandal. Er biegt ab, er, er streitet ab, er lügt. Ähm, er hat halt irgendwie mehrfach wieder wieder behauptet, irgendwie er habe von gar nichts gewusst. Dann hat er ein bisschen gewusst. Dann hat er aber nichts von den spezifischen Anschuldigungen gewusst. Als das dann auch wieder irgendwie nicht äh, nicht nicht stimmte, ähm, hat er gesagt, oh, er hat vergessen, dass er schon mal über spezifische Anschuldigungen ähm, informiert worden war. Und im Prinzip war, glaube ich, das ist jetzt aber eher eine Vermutung als als ein sicheres Wissen, dass ähm, Einfach in den in den letzten Wochen spätestens nach dem Misstrauensvotum immer mehr Leuten, auch den auch den allerloyalsten klar geworden ist, das geht nicht mehr lange gut und die haben einfach nach einem Anlass gesucht, wie sie einigermaßen gesichtswahrend jetzt noch ihre Karriere retten können im Prinzip. Also das ist ja letztlich auch das, was also man Sunak will ganz sicher wird ganz sicher antreten, gehe ich mal davon aus als möglicher Nachfolger von Johnson, David vielleicht auch. Und die die brauchten einen Anlass, um möglichst schnell, möglichst viel Puffer zwischen sich und Johnson zu bringen. Und da hat dieser Fall Pinscher irgendwie als guter Anlass gedient.
0: Ich fand es ganz bemerkenswert. Ich habe mir natürlich auf deinen Hinweis hin am Mittwoch die Prime Minister's Question Hour in, im Unterhaus angehört. Und die Rede von Javid hat mich, hat mich echt gepackt.
1: And at some point, we have to conclude that enough is enough. I believe that point ist now. In recent years, trust in our roles has been undermined through a series of scandals. But the one thing we can control is our own values and behaviors. I got into politics to do something, not to be somebody.
0: Denn ich habe mir gedacht, es ist doch eigentlich wie wie Rishi Sunak auch ein Profiteur von Johnson gewesen oder liege ich da falsch?
2: Naja, man könnte sogar noch weitergehen, der war meiner Ansicht nach nicht nur Profiteur, er war Komplize von, von Johnson. Also diese, die ganzen Kabinettsmitglieder, die, also zumindest diejenigen, die jetzt schon seit mehreren Jahren irgendwie im Kabinett waren, sind alles Leute, die alle die Geschichten, die Johnson verbockt hat. Alle Vertragsbrüche, alle Ankündigungen, völkerrechtlich verbindliche Verträge irgendwie aufzukündigen mit der EU, der ganze Streit, den er, den er immer wieder aufgebracht hat mit der mit der EU, die die gesamten Verfehlungen mit Partijel, die haben das alles ähm, mindestens mal irgendwie hingenommen, zum Teil schon sogar sogar kotiert. Also, insofern, irgendwie, so, 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 berechtigt, ja, der, der, der Ärger auf, auf, Johnson sein mag. Man kann sich schon auch fragen, irgendwie, wieso haben denn Herr, Herr Sunak und Herr Javid ihre Integrität jetzt erst entdeckt und nicht schon vor, vor Monaten? Also, ich meine, dieser Partygate-Skandal beispielsweise ist im Dezember losgegangen. Wir haben jetzt Juli. Also die die äh, das das wird sicherlich auch ein interessantes Thema sein bei dem äh, sogenannten Leadership Contest, der jetzt kommt. Also bei dem äh, bei der Frage wer wer folgt ihm nach. Ja. Da werden natürlich sehr viele äh, oder einige äh, Kabinettsmitglieder antreten und die werden sich sicherlich von denjenigen, die nicht im Kabinett waren, äh, die Frage gefallen lassen müssen. Wie kann es denn sein, dass ihr euer Rückgrat so wahnsinnig spät entdeckt habt und erst dann erst als es praktisch schon viel zu spät war, äh, festgestellt habt, dass Boris ein, ein, ein Lügner und palotri ist, dem einfach irgendwie nicht länger zu trauen ist.
0: Das führt zu einer spannenden Frage, da, da musst du mir, glaube ich, mal ein bisschen weiterhelfen. Jetzt läuft es so, dass eine neue Führungsfigur, ein, ein neuer Parteichef gewählt wird und der wird automatisch Premierminister oder habe ich das falsch verstanden? Also es gibt keine Neuwahlen jetzt automatisch, weil die Regierung no. zerbrochen ist.
2: Nein, nein. Also zunächst mal ist ja nur in Anführungszeichen ein, ein Regierungschef zurückgetreten. Das heißt, es ist in der Tat eine reine, eine reine Geschichte der Tory-Partei, weil denen ist ja jetzt der Partei und damit auch Regierungschef abhanden gekommen. Das heißt, die müssen auch gucken, dass sie die, die Lücke stopfen. Und das Verfahren sieht so aus, dass jetzt im Prinzip jeder Abgeordnete, der Lust hat und sich für geeignet empfindet, seinen Hut in den Ring werfen kann. Dann, dann gibt es ein, ein Bewerberfeld, das wird vermutlich relativ groß sein diesmal, weil man geht davon aus, dass, das keine Ahnung, bestimmt fünf, sechs Kabinettsmitglieder und eben auch eine ganze Reihe von Hinterbänklern irgendwie antreten werden. Und dann äh, ist es so, dass in verschiedenen, also in verschiedenen Wahlverfahren wird dann jeweils einer eliminiert, bis am Ende nur noch zwei übrig bleiben. Und danach werden diese beiden der Tory-Mitgliedschaft zur Wahl, zur geheimen Wahl anempfohlen. Das war eben beim letzten Mal, als äh, Theresa May Zurücktreten musste, war das eben Johnson gegen Jeremy Hunt, der wahrscheinlich auch wieder antreten wird, gehe ich mal von aus. Und ähm, dieser Prozess wird mutmaßlich drei Monate oder so dauern, weil ja auch zwischendrin noch die Sommerpause ist. Das heißt, wir rechnen, man kann damit rechnen, dass irgendwann im Oktober, wenn dann eben auch die ähm, Parteikonferenz ist, dass dann sozusagen, dass das die Krönungsmesse des neuen Regierungschefs, also bzw. Parteichefs, der dann automatisch auch Regierungschef ähm, sein wird, abgehalten wird.
0: Das ist zwar noch lang hin, aber das Warmlaufen beginnt ja jetzt schon. Siehst du Favoriten auf Boris Johnsons Nachfolger?
2: gab jetzt gerade heute auch wieder so eine, so eine Snap-Poll, also so eine Blitzumfrage unter, unter Konservativen. Und da war da ist es so, dass Ben Wallace lustigerweise äh, führt in den in den Umfragen. Das ist der Verteidigungsminister, äh, der unglaublich an Profil gewonnen hat irgendwie in diesem Ukraine-Krieg, wo die Regierung ja tatsächlich irgendwie, also Johnsons Regierung tatsächlich auch vieles äh, richtig gemacht hat, was sie sonst irgendwie falsch gemacht hat. Aber ähm, ich weiß gar nicht genau, ob Wallace antreten wird. Ich habe mich jetzt gerade dieser Tage irgendwie in Westminster auch mit einem mit einem Tory unterhalten, der meint Wallace ist halt wirklich ein ganz klassischer Fachmann. Ne? Das ist ein Security-Mensch, ein Armee-Mensch, der kennt sich da aus, aber der weiß irgendwie nichts über, über Steuerpolitik, über äh, Innen, also der Innenpolitik, nicht, nicht so viel. Ne? Also da, da, das ist also nur schwierig, sich vorzustellen, dass der wirklich was macht. Und dann gibt es auf den Plätzen zwei und drei den äh, schon genannten Rishi Sunak, der Schatzkanzler, der das Ganze ja losgetreten hat. Diese Lawine, die jetzt über Johnson irgendwie eingebrochen ist. Ähm, das ist mein persönlicher Favorit. Ich glaube, dass sie den wahrscheinlich wählen werden. Und dann liegt noch zwischen Wallace und, und Sunak Penny Mordent, auch Ministerin im Kabinett, gilt eher als moderate Stimme, ist sehr wohl gelitten in der Partei und insofern es würde mich tatsächlich nicht wundern, wenn es wenn es am Ende irgendwie wenn wir wenn sozusagen dieses große Feld auf zwei kondensiert worden ist, wenn am Ende es tatsächlich zum Duell zwischen Sunak und Mordent kommen würde.
1: On the 1st of December, the Prime Minister told this House, in relation to parties during lockdown, all guidance was followed completely in number 10 from that dispatch box. Yeah. On the 8th of December, the Prime Minister told this House, I have been repeatedly assured since these allegations emerged there was no party. So since he acknowledges the ministerial
0: code applies to him, will he now resign? No,
1: yeah. Mr Speaker.
0: Kannst du absehen, welche Auswirkungen das auf die Opposition hat? Denn Kiers hat sich ja zum Beispiel ziemlich an, an Johnson abgearbeitet in den letzten Wochen, Monaten, Jahren. Jedes Mal, wenn ich eine Unterhausdebatte gesehen habe, stand er da und hat eisern die Fehler nachgehalten. Hat das irgendeine Auswirkung, wenn es jetzt keine Neuwahlen gibt? Also so,
2: so blöd das klingen mag, aber es hat äh, für die Opposition und zwar nicht nur für Labour möglicherweise sogar negative Auswirkungen, dass, der, dass Johnson jetzt nicht mehr da ist. Naja, weil, weil, weil Johnson hat jetzt in den letzten Monaten alles mit runtergerissen, ne? also die Umfragewerte vor allen Dingen. Und ähm, also noch leichter als, als Johnson äh, konnte man das einem Oppositionsführer ähm, eigentlich nicht machen. Insofern muss man mal gucken, also wenn jetzt irgendwie ein äh, etwas ernsthafterer Politiker wiederkommt, einer, der, sagen wir mal, ähnlich langweilig ist wie hier ist Dame, der ja irgendwie ein sehr integrer, aber eben auch sehr technokratischer Mensch ist, dann ähm, könnte es sehr gut sein, dass die Umfragewerte der Tories sich sogar eher wieder stabilisieren und die von Labour ähm, zurückgehen. Und noch interessanter ist das irgendwie im Fall von, von Schottland. Die Schotten haben ja gerade ähm, erst irgendwie die Weichen gestellt, um eben im äh, Oktober 23 also bekommen nächsten Jahres ein neues Unabhängigkeitsreferendum machen zu können und warum hat Niklas Sturgeon die die schottische Regierungschefin das gemacht weil niemand ein, ein besserer Rekruteur für für ihre Sache war als Johnson also sobald Johnson in Sachen Schottland den Mund aufgemacht hat sind dem sind dem praktisch zehn neue Unterstützer äh, für die Unabhängigkeit zugelaufen und wenn jetzt ein ein Mensch kommt der sagen wir mal äh, bisschen moderatere Töne anschlägt der den 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 Schotten nicht so mit offener Missachtung und Ignoranz begegnet wie Johnson dann kann Sturgeon möglicherweise einpacken und ähm, wird dieses dieses Referendum niemals abhalten können beziehungsweise wenn sie es abhalten kann vermutlich auch nicht gewinnen in der
0: Zwischenzeit hat Boris Johnson schon angekündigt, er würde gerne die Geschäfte weiterführen, sozusagen als äh, Kommissionspremier oder so. Kann er das einfach so sagen oder kann jetzt noch jemand sagen, nee, wir wollen dich nicht mehr und du darfst das jetzt auch nicht mehr machen und dann muss sein Stellvertreter, korrigier mich, Dominic Raab, einspringen?
2: Genau. Also er will er hat das angekündigt in seiner, in seiner etwas bizarren Abschiedsrede ähm, heute heute Mittag, dass er als Caretaker Prime Minister eben im Amt bleiben will, bis sein Nachfolger gefunden äh, wurde. Da gab es natürlich auch gleich großen Aufschrei. John Major hat sich irgendwie gerührt sein Vorvorvorgänger ähm, und gesagt, um Gottes Willen, irgendwie setzt den Mann so schnell wie möglich vor die Tür. Auch sein ehemaliger Stabschef und jetziger Intimfeind Dominic Cummings hat gesagt, wenn ihr den da lasst, wo er ist, dann wird er irgendwie äh, für, für weiteres Chaos sorgen und wir hatten davon echt genug. Aber das Kabinett hat sich davon, also das, das Rumpfkabinett, das, das Johnson ja nach den vielen Rücktritten jetzt zusammengeschustert hat, hat sich jetzt irgendwie dafür ausgesprochen, dass das genau so, wie, wie er sich das vorstellt, ähm, sein soll. Und eine Mutmaßung ist eben die, dass, also Johnson legt ja immer Wert darauf, schneller, höher und weiter zu springen als alle anderen. Und er ist ja jetzt gerade in dieser extrem peinlichen Situation, dass er noch nicht mal so lange im Amt gewesen wäre wie May, wenn er jetzt direkt zurücktreten, also wenn er jetzt direkt aufhören würde. Aber wenn er noch ein paar Monate im Amt bleibt, dann hat er wenigstens Theresa May überholt. Und ähm, ich glaube, dass diese persönliche Genugtuung, ähm, die hätte er wenigstens gerne noch.
0: <lacht> aber es kann jetzt keiner sagen, nee, du machst das nicht und äh, das kommt auf gar keinen Fall in Frage, oder?
2: Ja, das hätte das Kabinett machen können, aber das Kabinett ist jetzt mal, hat, hat sich jetzt erstmal dafür entschieden. Und ähm, insofern ist daran erstmal nicht zu rütteln, es sei denn natürlich ist jetzt alles möglich und es kann natürlich auch sein, dass die äh, dass jetzt die noch nochmal auf die Barrikaden gehen und irgendwie Druck ausüben und so weiter, also in diesem Land ist inzwischen gar nichts mehr undenkbar, aber nach jetzigem Stand äh, sieht es so aus, als äh, wäre Johnson eben noch bis ungefähr Oktober im Amt.
0: Dann wirkt das auf mich so, dass es ein relativ cleverer Move ist, dass er jetzt nochmal schnell irgendwie ein paar Posten neu besetzt hat irgendwie damit, damit er dann noch ein paar Rückhaltspersonen hat in den entscheidenden Gremien, oder?
2: Na, ich weiß nicht, ob das irgendwie ob man in, in, in dem Fall noch von cleveren Moves sprechen kann. Also der 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 war dermaßen eingebunkert und eingemauert irgendwie letzte Nacht irgendwie ist, da sind derart viele Leute zurückgetreten, dass er glaube ich einfach die letzte Reserve zusammenkratzen musste, also irgendwelche Leute finden musste, die überhaupt noch bereit waren, irgendeinen irgendeinen Job zu übernehmen. Ob das wirklich jetzt jetzt noch strategisch in irgendeiner Form durchdacht äh, war, das wage ich zu bezweifeln.
0: Kannst du zusammenfassen, woran Boris Johnson letztlich gescheitert ist oder gestolpert ist, oder ist es das, was du vorhin schon gesagt hast, einfach die, die schiere Masse an, an Lügen und an komischen Vorgängen und Rechtfertigungen und dann doch wieder entschuldigen
2: und so weiter, die ihm dann den Kopf gekostet hat? Naja, ich glaube, um Klischee zu bemühen, ähm, auch der Boris geht so lange zum Brunnen, bis er bricht. Es ist ja in der Tat so, dass der Mann hat ein, ein, ein derartiges Register an Skandalen, an Vertragsbrüchen, an äh, ähm, letztlich auch an Gesetzesbrüchen äh, angehäuft. Irgendwie das darf man ja auch nicht vergessen. Irgendwie in diesem Partygate-Skandal ist der einzige Premierminister, der jemals ähm, von der Polizei mit einem Bußgeldbescheid belangt worden ist und damit sozusagen irgendwie seine eigenen Gesetze gebrochen hat. Das ist ja alles nicht nichts und man es ist so ein bisschen wie der Frosch im heißen Wasser, der der sprichwörtliche. Also man hat sich so ein bisschen gewöhnt daran über die Jahre dass das hier alles irgendwie komplett ein Zustand der Regellosigkeit und der Erosion von Gepflogenheiten irgendwie geworden ist. Da musste man irgendwie auch zwischendrin sich selbst irgendwie mal einen Ruck geben und sagen, Moment mal, nee, nee, das ist, das ist definitiv nicht normal, was hier läuft. Also insofern, glaube ich, ist es zum Teil zum einen die schiere Masse und zum anderen ist mein Gefühl oder ich, ich glaube sozusagen der entscheidende ausschlaggebende Punkt der, der Johnson wirklich zum Verhängnis geworden ist, sind ist tatsächlich diese, diese Party-Affäre. Also das sind diese, diese Lockdown-Partys im Regierungsviertel, zu Zeiten, als eben dem gesamten Land von Gesetz wegen äh, Zusammenkünfte untersagt waren. Da wurde hier halt einfach äh, gesoffen und gefeiert
1: after months of deceit and deception the pathetic spectacle of a man who's run out of road his defence, his defence that he didn't realise he was at a party it, it, it is so ridiculous that it's actually offensive to the British public
2: und ähm, das ist für sich genommen ja schon unanständig, aber das Entscheidende, und das ist das, das im Fall von Johnson, ist, das darf man nie vergessen, der, der Johnston hat ja, und das hat er sehr, sehr clever gemacht. Er hat von Anfang an seiner Amtszeit hat er praktisch eine Koalition geschmiedet mit den Wählern. Und diese Koalition hat er geschmiedet, indem er ihnen signalisiert hat, durch sein, sein Haar, das immer so aussieht, das heißt, gestern er spät geworden, durch seine schlecht sitzenden Anzüge, durch seine Verhaspler und Stolperer, durch seine ähm, Fehltritte, durch äh, letztlich auch durch, durch seine außeredigsten Affären und so weiter und so fort hat er den Leuten immer signalisiert: guck mal, ich bin im Prinzip wie ihr, ich bin einer von euch. Und habe damit irgendwie sozusagen diesen Eindruck verwischen können, dass es sich bei ihm um einen irgendwie entitled, also einen, 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 an, mit, mit Anspruchshaltung versehenen Elite-Zögling aus Eton und Oxford eben handelt. Und das ist, glaube ich, für den Populisten ganz entscheidend, eben diesen Pakt, wenn du so willst, mit dem Wahlvolk herzustellen, Sie sagt, ich bin einer von euch und ich stehe mit euch gegen die Elite, selbst wenn eben, und, und vergessen machen, dass man selbst zur Elite gehört. Und dieser Partygate-Skandal, der war sozusagen der größte Fauxpas, den ein, ein Populist sich leisten kann, der hat nämlich sozusagen für alle offengelegt, irgendwie, nee, 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 Moment mal, Johnson ist doch einer von denen da oben. Und das haben die Leute ihm einfach nicht verziehen. Also von da an gingen selbst irgendwie Getreue irgendwie auf Distanz, von da an sind die Umfragewerte irgendwie der Tories irgendwie gesagt, es sind noch viel mehr ähm, Skandalchen und Skandale irgendwie nach außen geleakt worden und er hat sich davon im Prinzip nicht mehr erholt. Also insofern würde ich irgendwie den Zeitpunkt, ab dem es schief lief und zwar grundsätzlich schief lief, auf Dezember 2021 datieren.
0: Und das haben vielleicht dann auch Rishi Sunak und, und die, die anderen Tories gemerkt, dass, dass da das Vertrauen des Volkes verloren geht, ne? <lacht> könnte ich mir vorstellen.
2: Naja, ich glaube, der, 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 die haben das sicherlich gemerkt und ich denke mal in, in einem normalen äh, Fall, aber normal ist hier wie gesagt schon lange nichts mehr, hätten, hätten sie vielleicht damals auch gesagt, irgendwie, Moment mal, Freundchen, irgendwie, jetzt ist Schluss, also du, du hast deine eigenen Gesetze gebrochen, so geht's nicht, aber eben unter unter Johnson und das ist dieses, dieses, dieser Gewöhnungsfaktor, an dem über den man immer wieder reden, reden muss, irgendwie unter unter Johnson. Hatte man immer das Gefühl, irgendwie, ach, das ist irgendwie alles lässlich, das ist halt, der ist halt der Boris. Ähm, den, den kennen wir doch so, irgendwie schon seit Jahrzehnten. Und vor allen Dingen, und das ist eben auch so ein Ding, irgendwie, das, das ist ja so ein Glücksritter. Der ist, der ist aus so unendlich vielen scheinbar ausweglosen Situationen unbeschadet hervorgegangen, dass man sich natürlich als Kabinettsmitglied mit Karriereambitionen zweimal überlegt, ob man sich gegen so ein Glückskind stellt, weil wenn der dann noch lange im Amt bleibt, dann bin ich karrieremäßig in der Sackgasse. Und ich glaube, deswegen haben sich eben jetzt auch zuletzt so schnell so viele irgendwie aus der Deckung getraut, weil irgendwann war auch, auch denen dann irgendwie mal klar, jetzt können wir es sozusagen gefahrlos riskieren, uns gegen, gegen Johnson zu stellen.
0: Du hast gerade schon die Abschiedsrede angesprochen. Was hat dir besonders gefallen?
2: Naja, also es war insofern erstmal nicht überraschend, weil weil er natürlich wie immer irgendwie dieses nach außen ungerührt etwas bullige, etwas angriffslustige gehabt hat. Irgendwie hat zwar glaube ich davon gesprochen, er sei traurig und das Ganze sei schmerzhaft, aber was hat man ihm in der Körpersprache nicht angemerkt? Also er hätte auch irgendwie von von äh, keine Ahnung der fehlenden Ladung Zement irgendwie reden können, so so wie er jetzt so phänotypisch. Was ich spannend fand, war, dass er eben seinen Leuten noch, noch einige mitgegeben hat. Ne? Er, hat ja, er hat ja von dem Herdeninstinkt gesprochen, der dazu geführt habe, dass, dass man ihn ähm, abgesägt habe. Aber wie wir in Westminster
1: gesehen haben, der Herdeninstinkt ist krass. Wenn der Herden muss, muss er. Und
2: meine Freunde, in Politik, niemand no ist remotely indispensable. Er hat irgendwie gesagt, er hält diese Entscheidung angesichts seiner großartigen Erfolge, die er ja gefeiert haben will, als, als Premier für exzentrisch.
1: And of course I'm immensely proud of the achievements of this government from getting Brexit done to settling our relations with the continent, getting us all through the pandemic, delivering the fastest vaccine rollout in Europe, the fastest exit from lockdown and in the last few months leading the West in standing up to Putins aggression.
2: In Ukraine. Und er hat dann eben noch diesen schönen Satz gesagt, dass das jetzt eben das, das brillante und darwinistische System, das wir haben, einen neuen Anführer hervorbringen wird.
1: Our brilliant and darwinian system will produce another leader, equally committed to taking this country forward through tough times. And to that new leader, I say, wherever he or she may be, I say, I will give you as much support as I can.
2: Da hat einer wirklich große Mühe gehabt, seinen seinen Spott und auch letztlich seine Verachtung, glaube ich, irgendwie zu zügeln. Was glaubst du, wie es mit Boris Johnson weitergeht? Ähm... Gute Frage. Also ich habe Schwierigkeiten mir vorzustellen, dass er tatsächlich noch lange im, äh, als, als Hinterbänkler im Parlament sitzen bleiben wird. Er hat ja auch immer beklagt, dass er als Premierminister so wenig verdient. hat. Deswegen hat er ja auch immer diese etwas merkwürdigen ähm, Spenden hin, im Hintergrund eingefädelt. Stichwort äh, Goldtapete für seinen Downing Street Apartment. Die steht jetzt auch ein bisschen verloren darum. Ich denke mal, es geht, wird ihm doch umgehen, Geld zu machen. Er hat ja als, äh, bevor er Premier wurde, hat er ja irgendwie im Daily Telegraph eine Kolumne geschrieben, für die er angeblich ich glaube 275.000 Euro im Jahr bekommen hat. Er wird äh, mit Sicherheit Reden halten, das kann er. Also wenn er irgendetwas wirklich richtig gut kann, dann ist es Reden halten, dann ist es rhetorisch zu brillieren. D der wird sicherlich nicht darben, aber ich habe große, große Schwierigkeiten mir vorzustellen, dass es irgendeine politische Verwendung nochmal für ihn gibt. Und ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, ob er das will. Also ich denke, er ist jetzt wahrscheinlich auch beleidigt, weil er, er wollte ja immer ein Churchill sein und ist jetzt eben hat jetzt doch eben keine Ära geprägt, sondern allenfalls eine Episode und ich glaube nicht, dass er nochmal zurückkommen wird politisch.
0: Was ist denn mit dir, Jörg? Wie sehr wirst du denn Boris Johnson vermissen?
2: <lacht> äh, ach, ich, 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 <lacht> ich werde ihn überhaupt nicht vermissen, weil äh, ehrlich gesagt, ich bin jetzt seit, seit fünf Jahren in dem Land. Ich habe das Land praktisch ausschließlich im Ausnahmezustand erlebt und eine der wichtigsten, wenn nicht der einzige Faktor oder der der wichtigste Faktor irgendwie für diesen Ausnahmezustand war Boris Johnson, der hat nicht nur mich, sondern, sondern eben den gesamten politischen Betrieb, den gesamten juristischen Betrieb, den ganzen journalistischen Betrieb permanent auf Trab gehalten und das ist ehrlich gesagt auf Dauer ganz schön anstrengend und insofern Gehe ich mal davon aus, dass das jetzt ein bisschen langweiliger werden wird, Es sei denn irgendwie die Tories kommen jetzt auf die Idee, nochmal einen ein, ein völlig außer Rand und Band geratenen Brexit hier irgendwie zu wählen, wie Steve Baker oder so, aber das kann ich mir nicht vorstellen. Insofern, ich gehe mal davon aus, dass das politische Leben in, in Großbritannien eher ein bisschen langweiliger wird und das tut nicht nur dem Land, das tut auch mir persönlich ganz gut.
0: Auch viele Mitglieder des britischen Unterhauses werden Boris Johnson nicht vermissen. Nachdem Ex-Gesundheitsminister Sajid Javid gesprochen hatte, erklärte der Speaker des Hauses, Sir Lindsay Hoyle, die Sitzung für beendet. Unterbrochen von spontanen Bye-bye-Boris-Rufen von den
1: Banken. Kann ich the no Statements geben?
0: Und während Boris Johnson seine Abschiedsrede traditionell vor dem Eingang zum Amtssitz Downing Street No. 10 hielt, hatte sich eine gar nicht so kleine Menge Menschen vor dem Zaun versammelt, die sich ähnlich äußern.
1: Bye bye, Boris.
0: Persönlich verliere ich, wie Jörg, ein Dauerthema, das stets ein wahres Füllhorn an schönen Soundschnipseln bot, was die Arbeit an einer Podcastfolge etwas einfacher macht. Die Kollegen vom Spiegel Videoteam haben auf spiegel.de einige der schönsten Szenen von Johnsons Auftritten zusammengestellt. Ein bisschen schade finde ich es auch, dass es in Zukunft keine Johnson-Videos mehr vom YouTuber Cassette Boy geben wird, der mich in diesem Thema stets sehr unterhalten hat. Zuletzt mit diesem gestern veröffentlichten Abschiedsstück. Ich verlinke es genau wie die Titelgeschichte und alle anderen Artikel von Jörg über Boris Johnson in den Shownotes.
1: The first Prime Minister to receive a fine. I scoffed cheese and wine and let the bodies how high there was no truth under Downing Street's roof. But this ain't no lie. I'm saying bye-bye bye. I sacrificed the country for my own ambition. The worst this century to hold the position. And that's up against some stiff competition. Thank God I'm saying bye-bye bye bye bye.
0: Das war 8 Milliarden, der auslandspodcast des spiegel ich bedanke mich ganz herzlich bei Jörg Schindler in London für dieses Gespräch und insbesondere für seine Initiative, mich nach einer für ihn äußerst anstrengenden Woche noch anzurufen, um diese Folge möglich zu machen. Danke auch an meinen Kollegen Christian Balbach, der mich dabei unterstützt hat. Marc Glücks hat diese Folge gewohnt souverän produziert und es ist sein Verdienst, dass sie so gut klingt. Mein ganz besonderer Dank gilt meiner verehrten Kollegin Janita Hemmelainen, die mich während meines Urlaubs so großartig und souverän vertreten hat. Das war in der Tat außergewöhnlich und ihr gebührt alles Lob, das sie von intern und extern erhalten hat. Last but not least möchte ich allen Wesen danken, die uns zuhören. Denn ihre Aufmerksamkeit ist unser bester Lohn. Bleiben Sie tapfer und gesund. Ich verbleibe bis zur nächsten Folge Ihr, Olaf Häuser.